0: Moin moin, hier ist der Zapp. In diesem Sphere Flying Cities Preview bekommst du einen kleinen Einblick in das neue Survival Städteaufbauspiel. Ich erzähle dir, wie es sich spielt, was alles drin ist und wie weit der Early Access Zustand bereits ist. Aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. Sphere wird von Hexagon Sphere entwickelt und von Assemble Entertainment gepublished. Ich habe einen kostenlosen Testkey erhalten, meinen Dank dafür. Dies sollte aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Vorwort Early Access Sphere Flying Cities erschien am 14. Oktober 2021 im Early Access und wird von einem kleinen Team aus Hannover gebaut. Mit Assemble Entertainment als Publisher steht hier allerdings ein erfahreneres Team im Hintergrund, das mit End Zone A World Apart bereits umfangreiche Erfahrungen im Survival-City-Builder-Genre sammeln konnte. Early Access ist ja bekannterweise eine besondere Art von Spielrelease, wo man als Spieler einen noch nicht abgeschlossenen Entwicklungsprozess miterleben und oft auch mit Feedback daran teilnehmen kann. Dies hat allerdings weite Grenzen. Manche Early Access Games sind mehr oder weniger fast Feature-Complete und brauchen nur noch etwas Balancing und Feintuning. Andere Spiele vermitteln nur eine grobe Richtung und sind eigentlich erst zu 20% fertig. Und dann gibt es auch noch die schwarzen Schafe, denn manche Spiele verlassen diesen Early Access Status niemals und man bezahlt dann für eine ewige Baustelle. Und ich möchte gleich vorweg sagen, dass Sphere wohl zu der mittleren Gruppe gehört. Es hat einen längeren Weg vor sich, bis hier ein komplettes Spiel draus wird, das auch richtig Spaß macht. Es mangelt momentan noch an vielen Stellen, aber dazu später mehr. Sphere Flying Cities Story in einer fernen Zukunft trifft ein Meteor den Mond, dieser zerplatzt in Millionen Teile. Dies sorgt auch für massive Zerstörung auf der Erde und die Trümmer verdunkeln den Himmel. Dies führt zu einem völligen Zusammenbruch der Grundversorgung und einem Massensterben. Die Menschheit beginnt als letzten Ausweg, Antigrafeinheiten zu bauen, mit dem Plan, Städte über den Staub in der Atmosphäre anzuheben. Dies geht aber gehörig schief, denn der Staat unserer Stadt misslingt fast komplett. Alles rund um die Stadt wird zerstört und nur ein ganz kleiner Kern um die Flugeinheit gelangt wirklich in den Himmel. So beginnt unser Auftrag, eine Stadt auf einer fliegenden Steinscholle im Himmel aufzubauen. Wir werden mit dieser herumreisen, um neue Ressourcen zu finden. Gleichzeitig suchen wir Rettungskapseln mit Siedlern, zum einen um sie zu retten, aber natürlich auch, damit unsere Stadt wachsen kann. Spieltyp Survival-Aufbaustrategie Sphere ist ein klassisches Städteaufbauspiel mit Survival-Elementen, also ein City-Builder, in dem die Überlebenswahrscheinlichkeit drastisch verschlechtert wird durch allerlei Katastrophen und unschöne Lebensbedingungen. In Sphere Flying Cities geschieht dies vor allem durch akuten Ressourcenmangel sowie Partikelstürme und Meteorhagel, die unsere Gebäude beschädigen und zerstören. Dagegen können wir uns mit einem Energieschild schützen. Zumindest ist dies die Theorie. Denn wir bekommen nicht nur dauernd Stürme um die Ohren gehauen, sondern auch unsere Energieversorgung ist extrem empfindlich. Die Kraftwerke verbrauchen die Ressource Material, die wir nur sehr begrenzt aus den Ruinen der Außenbezirke gewinnen können. Ansonsten müssen wir herumfliegen, um sehr kleine Mengen davon auf einer Karte aus Hexfeldern zu finden. Und weil das noch nicht schwer genug ist, gibt es sowieso dauernd Stürme, die zu stark sind, als dass unser Schild dagegen helfen könnte. Also brauchen wir einen Großteil unseres knappen Materials nicht nur zum Bauen neuer Häuser, sondern vor allem, um permanent alle bisher gebauten ständig wieder zu reparieren. Es gibt einen Forschungsbaum, mit dem wir uns neue Gebäude, neue Stufen für den Schutzschild und allerlei andere Vorteile freischalten können. Hier gibt es schon umfangreiche Ausbaumöglichkeiten. Dazu kommt eine interessante Idee, dass man diese Forschung nicht nur mit einem Forschungszentrum und Arbeitern vorantreiben muss, sondern auch erstmal bestimmte chemische Elemente dafür bekommen muss, um die jeweilige Forschung zu starten. Allerdings bekommt man diese Elemente der zufällig, dass dies die Forschung mehr oder weniger unmöglich macht, da einem selbst für die absoluten Anfangsforschungen meist die Elemente fehlen. Es gibt zwar auch ein Umwandlungssystem, aber leider ist das auch nur sehr bedingt hilfreich. Insgesamt ist das Gameplay als Konzept eigentlich absolut interessant, aber bisher stehen echtem Spielspaß noch allerlei technische Probleme im Weg und leider ist das Balancing auch noch weit weg davon, dass das Spiel so richtig Spaß machen würde. Technik, Grafik, Sound Sphere wird mit der Unity Engine entwickelt. Normalerweise bedeutet dies, dass dadurch eine gewisse Grundqualität von Grafik und Performance gewährleistet ist. Leider ist das bei Sphere momentan noch nicht der Fall, dazu gleich mehr. Die Grafik ist nicht schlecht, allerdings wirkt das Spiel durch fast ausschließliche Nutzung von grau- und Brauntönen optisch nicht besonders ansprechend auf mich. Die 3D-Modelle sind detailliert, aber auch nichts weltbewegendes. Die Vertonung ist bisher im Bereich mangelhaft bis ausreichend. Es gibt ein paar Geräusche, wenn die Stadt umherfliegt, etwas Ambiente und hier und da ein Klick oder Bieb. Aber weder bekommt man ausreichend akustische Warnungen, wenn die Stadt mal wieder in wenigen Sekunden von einem Sturm fast oder ganz zerstört wird, noch gibt es sonst viel von unseren Einwohnern zu hören. Die Optionsmenüs sind momentan nicht besonders umfangreich und auch nur im Hauptmenü verfügbar. Weder kann man Schwierigkeitsgrade einstellen, noch gibt es irgendwelche Hotkeys festzulegen, einfach schon, weil das Spiel bisher keinerlei Tastaturkommandos außer WHSD akzeptiert. Sphere, Flying Cities, Meinung und Fazit Beginnen wir mit den Problemen beim technischen Unterbau. Denn obwohl die Stadt auf einer kargen, wüstenartigen Landscholle herumfliegt und auch die Gebäude und Einwohner nicht super detailliert sind, ist die Performance des Spiels gruselig. Meine Radeon RX 580 mit 8 GB Videospeicher ruckelt mit 15 bis 20 FPS im Durchschnitt herum und dabei läuft sie so warm, dass die Lüfter stark hochdrehen. Hier ist also leider der technische Unterbau noch absolut nicht ausgereift. Ansonsten hat das Spiel auch bereits ein paar hübsche Momente. Unter anderem sind die Stürme und die Meteorschauer wirklich schick animiert. Aber vermutlich sind es gerade diese Partikeleffekte, die die GPU so in die Knie zwingen. Wenn man davon absieht, dass die Farbwahl der Gebäude und Landschaften zum Großteil aus Tristem, Braun und Grau besteht, sind die 3D-Modelle eigentlich ganz schick. Und wenn man bis auf die Straße runterzoomt und dort die Einwohner herumlaufen sehen kann, dann sieht das auch nicht schlecht aus. Lässt sich aber schwer steuern, weil ein einziger Druck auf eine Richtungstaste die Stadt gleich mehrere Häuser weit hüpfen lässt. Das kurze Tutorial erklärt leider nur die Hälfte der Dinge, die man braucht. Die Bedienelemente der Spieloberfläche haben fast keine Tooltips, so wird man insgesamt etwas allein gelassen, wenn es darum geht herauszufinden, wie das Spiel eigentlich funktioniert und gerade die Lernphase ist zäh und weniger unterhaltsam als vielmehr frustrierend. Es gibt eine schriftliche Hilfe zum Nachschlagen, aber auch dort steht nicht alles. So kann man zu Beginn mit einigen Fehlstarts in den Game-Over-Bildschirm rechnen. Einfach, weil man viele Dinge erstmal mit Trial und Error ausprobieren muss. Dazu kommen dann noch einige gravierende Bugs, die manchmal dafür sorgen, dass man einen alten Spielstand neu laden muss. Insgesamt ist die Sphäre leider momentan noch eine massive Baustelle. Early Access heißt hier also nicht nur, es fehlen einige Features und etwas Feinschliff, sondern dass man auch grundlegend mit starken Einschränkungen und Problemen rechnen sollte. Es schlummert zwischen all diesen Problemen ein wirklich vielversprechendes Konzept. Wenn sie gelöst und wenn die Entwickler die Pläne ihrer bereits vorhandenen Roadmap in den kommenden Monaten realisieren können, dann wird Sphere bestimmt noch ein ganz brauchbares oder sogar gutes Spiel. Ich habe da Hoffnung, dass dies auch wirklich realisiert werden könnte. Und ich hätte auch wirklich Bock drauf, das Spiel zu zocken, wenn es irgendwann weiter fortgeschritten ist. Aber bisher kann ich nur absoluten Hardcore-Fans von schwierigen Städtebau-Sims empfehlen, einen Blick auf Sphere zu werfen, wenn sie resistent gegen Bugs, schlechtes Balancing und schlechte Performance sind. Alle durchschnittlichen oder Casual-Gamer-Spielerinnen sollten lieber noch ein paar Monate abwarten und dann nochmal nachschauen. Wenn sich Sphere gut entwickelt, werde ich vermutlich dann in 6 bis 12 Monaten nochmal über das Spiel berichten und dann vielleicht ein richtiges Review mit allen Details und einer Wertung bringen. Ach ja, Sphere gibt es bei Steam momentan für 15, 29 Euro oder knapp unter 20 Dollar. Magst du gern schwierige Survival-Sims und das Grundkonzept einer fliegenden Stadt? Oder sind ruckelige Grafik und schlechtes Balancing nicht so dein Ding? Schreib mir gern deine Meinung in die Kommentare oder im Community-Discord unter zapzockt.de. Mehr Gaming-News, Spiele-Reviews und Guides findest du auf dem YouTube-Kanal hier oder unter zapzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden. Und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Ciao, ciao, dein Zap.